0: Gedanken zu Jesaja 21 bis 23 von David Israel aus Nordhausen. In diesen Kapiteln des Jesaja-Buches erfahren wir nicht viel Erfreuliches. Es geht um Gerichtsankündigungen für verschiedene Völker. Von Gericht reden und hören wir ja nicht so gerne. Viel besser gefallen uns doch die Ankündigungen von Heil. Dem Volk Israel erging es übrigens genauso. Es gab mancherlei falsche Propheten, die haben Heil verkündet und es gab die echten Propheten, die zur Umkehr gerufen und auch drohendes Unheil, ja, Gericht verkündet haben. Meistens hat das Volk auf die falschen Propheten gehört und den Gerichtsankündigungen keinen Glauben geschenkt. Hätte sich Jesaja all diese negativen Worte nicht schenken können und stattdessen etwas Angenehmeres verkünden können? Jesaja sagt in Kapitel 21, Vers 10 einen wichtigen Satz. Was ich gehört habe vom Herrn Zebaot, dem Gott Israels, das verkündige ich euch. Jesaja macht deutlich, dass er nicht seine persönliche Meinung, seine eigene Ansicht oder Zukunftserwartung predigt, sondern nur das weitergibt, was er von Gott empfangen hat. Die Gerichtsankündigung hat sich Jesaja nicht ausgedacht, um die Menschen zu ärgern oder zu erschrecken. Nein, er gibt sie in Gottes Auftrag weiter. Gerichtsankündigungen waren meist keine düsteren Schreckensszenarien, sondern meist waren sie mit einem Angebot zur Umkehr verbunden, um das drohende Unheil noch abzuwenden. Aber das Volk Israel hat die Warnungen oft in den Wind geschlagen, und so ist manch angedrohtes Unheil tatsächlich geschehen. Was bedeutet für uns heute die Ankündigung von Gericht? Auch im Neuen Testament lesen wir an vielen Stellen davon, dass es einmal ein Gericht gibt, in dem wir uns vor Gott verantworten müssen. Bei den Völkern, von denen hier die Rede ist, steht das Urteil schon fest und Verderben und Strafe wird angekündigt. Was wird Gott einmal über uns sagen? Und wir vor ihm stehen und er uns beurteilt. Was wird die Folge sein? Jesus hat uns eindringlich darauf hingewiesen, dass es nur zwei Ausgänge aus dem Gericht gibt. Die ewige Rettung oder das ewige Verderben. So wie die Propheten wollte auch Jesus mit diesen Ankündigungen niemanden Angst einjagen, sondern vielmehr die Menschen zur Umkehr rufen. Es gibt ein ewiges Leben, und es gibt einen ewigen Tod. Diese Botschaft ist ernst. Die Frage, auf welcher Seite wir stehen, ist eigentlich die wichtigste in unserem Leben. Alle anderen Fragen und Entscheidungen unseres Lebens verlieren an Relevanz, wenn unser Leben einmal zu Ende geht. Aber die Frage, ob ich auf der Seite des Lebens oder des Todes stehe, die entscheidet, wo ich meine Ewigkeit verbringe. Es bleibt die Frage, was man denn tun muss, um auf der Seite des Lebens zu stehen. Die Menschen dachten seit jeher, dass man sich anstrengen muss, bemühen muss um ein gutes, Gott wohlgefälliges Leben. Und dann hat man am Ende seines Lebens eventuell die Chance, in Gottes Gericht zu bestehen. Jesus ist gekommen, um diese Rechnung durchzustreichen, um den Weg zum Leben, zum ewigen Leben endgültig freizumachen. Niemand kann oder muss sich den Himmel verdienen. An Jesus zu glauben und das neue Leben anzunehmen, das er uns schenken möchte, das ist die einzige Voraussetzung. So heißt es in Johannes 5, Vers 12: Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Diese Kapitel bei Jesaja mit den vielen Gerichtsandrohungen sollen uns keine Angst machen. Ja, es gibt auch einmal für uns ein Gericht. Und ja, es gibt Himmel und Hölle. Aber wer zu Jesus gehört, braucht davor keine Angst zu haben, sondern darf wissen, dass das Eintrittsgeld für den Himmel schon lange von Jesus bezahlt ist. Und dann können wir getrost mit einstimmen in die letzte Strophe des Liedes und Christus ist mein ganzer Halt«. Da heißt es, nun hat der Tod die Macht verloren. Ich bin durch Christus neu geboren. Mein Leben liegt in seiner Hand vom ersten Atemzuge an. Und keine Macht in dieser Welt kann mich ihm rauben, der mich hält, bis an das Ende dieser Zeit, wenn er erscheint in Ewigkeit. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.